0: 线上的各位老师，大家好，我是黄金十年智慧选择项目发起人郭淑华，欢迎大家来到刘峰老师《黄金十年智慧选择》系列课程之一——心情与健康的线上课堂。刘峰老师是。多元文化系统集成倡导传播者，北京十方圆老人心灵呵护中心顾问委员会主席。近三十年来，刘峰老师深度进入多门智慧系统及文化团体，以科学语境关联不同智慧系统共性的部分。本着求同尊义的原则，与当今多元化的世界和谐互动，唤醒不同背景的人，开启他们内在的人生智慧。几年前，刘峰老师就已经开始关注我们这些刚退休下来的。具有丰富社会经验的这批黄金十年人群，也就是刘峰老师的，也就是在刘峰老师的支持和鼓励下，我们在两周前启动了这个项目。今天在这里，我们将开启属于我们每个人自己本自具足的人生智慧。有请刘峰老师讲讲述讲授《黄金十年智慧选择》系列第三讲“心情与健康”。有请刘峰老师
1: 。呃，淑华老师好，大家好。啊、呃，我们今天呢讲的第三讲叫“心情与健康”。我们前两讲一个是重新出发，一个是。亲情与内在困惑，啊，这一讲主要针对是什么呢？就说我们一般的，随着我们年龄啊年龄的增长，啊，身体越来越不好，每况日下啊，这是一个自然规律啊。但如果我们的心情也随着每况日下，我们的身体和心情啊，心理会形成恶性循环啊，最后进入的状态叫生不如死的状态。但如果我们能够在这个阶段啊。掌握并且学会心情、心理调试啊，自己保持一种良好的心态的状态的时候，哎，我们可以少受很多病痛的折磨。我在这个过去哈经历过很多，见过很多啊不同类型的人。有些人呢，就是身体嗯并没有什么太大的问题，但是极度敏感啊，稍微有点不舒服呢就非常难受，而且伴随着心情沮丧啊。但也有些人呢，他调制心理。啊，心内在的这个能力比较强的，哎，他能够少受很多病痛的折磨啊，所以我们今天这课呢，专门是针对这种情况啊进行一个分享。这里面我分八个内容、八个层次的内容啊，每个每个章节里面有一些小的内容啊，就一边讲一边跟大家做一个展开。第一呢，身体健康的外在与内涵。首先呢，健康的外部特征。啊，首先呢，在我们一般人来讲，它的外部特征是我们的体能指标，还有生理机能，啊，这两部分。那这基本上大家都知道啊，我们在现代的科学、医学、生物学里面都有非常完整的表达和描述啊，这是一个知识性的东西，而且已经非常的啊复杂，非常的完善啊，各种指标啊，它都可以这个通过这个。医学啊，科学实验仪器啊，进行检测各种实验。随着科学技术发展，这种检测呢，啊，越来越精准，越来越精啊精确。特别是近代的量子仪器的检测呢，它已经把啊外在和内在进行了一个非常啊精彩的关联啊，所以它的检测啊，其实更精准的，能够提早的看到我们身体能量的这个状态，健康的一些身心健康的一些状态。那这个我们后面可能涉及到的会展开，啊，但一般情况下，我们借助科学仪器的啊，是还是以健康的整体的外部特征啊，也就是我们的体能指标和生理机能。健康的内在参数呢，啊，它有我们的老化程度啊，随着我们这个整个这个身体的这个物质能量的这种啊磨损啊消耗，我们身体啊骨骼肌肉啊这种老化。啊，这种老化程度，还一个就是心理状态。其实我们在讲到心理状态的时候呢，其实这里面也有很深层的含义。只是我们一般人呢，呃呃，都是按照常规的心心理状态。但是在一个整个一生的这个心理状态里边的表达，其实有一个非常有意思的事情啊，就是人呢，经常我们看到现象是越老越怕死啊，这个这个心理状态的这个趋势。啊，它有着很重要的一个意义所在啊！很多人可能很难从这个角度去理解啊。那怎么怎么来描述这个呢？为什么人会越来越怕死呢？啊，是因为人出生的时候带着他的这个今生今世，在这个时空能量里面啊，提升自己生命维度，而实现外部对外部世界投影的一个改变。啊，那这个生命呢，它有着一种超越它出生的一个当下的啊时空能量状态，也就是超越它当当时的啊那个境界的一种更高境界的生命啊诉求。那但是他的长辈们呢，并不了解这些东西啊，所以呢，从一开始呢，就用三维的这种能量啊，三维的意识啊，去修理它。那到一定程度以后呢，这种带着。提升意识能量维度，提升那个生命质量，提升整个啊这个外部大环境的这种天命啊或者叫使命啊离开它，剩下呢就是在这个三维时空里获得成功啊获得成功的这种啊能量在，所以最高境界的这份能量不跟他共振。那么这种随寻求三维空间成功的能量到一定程度啊，也会出现什么呢？哎，发现在这个空间里也就这这辈子再想多获得什么成功啊，各方面，啊，好像也做不到什么。啊，这时候呢，这部分能量也不跟他共振，剩下呢是享受三维能量存在的啊，生命存在这本能量还跟他共共振。那这部分能量咳咳主导一段时间以后，身体病了，啊，想吃的吃不了，玩的玩不了。那这种能量结构啊，实际比前面两种能量结构的层次更低了啊。那这个就是享受这部分能量。存在，这部分人开始啊，越来越有惰性不不思进取了，也呃、啊、贪图享受，啊，这个、啊、到那个这个时候呢，他就享受的啊，想吃的吃不了，想玩的玩不了的这个状态呢，就就变成了一个什么呢？啊，只要活着啊就可以的这部分能量，这部分能量呢，开始进入了一个状态，叫贪生怕死，啊，这个时候才开始啊，对死亡产生了恐惧，啊，留恋啊。生的这种状态啊，就越来越强化。那么这种能量啊，到一定程度呢啊，得病啊，病入膏肓，每天一睁眼就受罪啊。这时候呢，会有啊这种受不起这种罪的这份能量啊，就不愿意承担这个承受这种生不如死的啊。有一种情况呢，他就屏蔽掉对于外部世界这种干扰啊，屏蔽掉这种意识，屏蔽掉这种知觉知意识啊，进入了所谓老年痴呆。还有一种呢，就是活受。啊，只要喘着一口气儿，证明自己还活着，啊，这种能量，啊，成为他生命的意识能量主宰了。这个时候，人就开始怕死了，所以这个心理状态，实际在这个层面上有着很大的啊作用，啊，只是我们一般人很难觉察到这个，因为这是天经地义的啊，大家都觉得是必然的趋势。那么，健康的深层内涵，实际呢，是我们讲的身心和身心的和谐度，啊。我们讲健康，很多人理解健康只是看到了身体和心理的这种健康层次。实际上呢，健康在东方智慧里面的纵横能量系统里面，这个“健”跟那个天行剑是高度“天行健”是高度契合的。“天行健，君子以自强不息。”它指的是前道能量，它指的是生命意义，它指的是纵向提升意识能量的维度。啊，自强不息啊，天行这是去高维，自强不息啊，就是恩维恩， N、屈于无穷大，叫修无止境。这是健啊！如果把这个纵向能量搞明白了，叫它跟生命的意识高度契合的，所以才有天行健。那么健康另外一个层面呢，是在我们的横向的能量的一种和谐，就是意识能量和物质能量高度和谐于当下，它是为我们纵向提升创造充分且必要条件。所以，实际身心能量的整个和谐，它终极的目的是为了我们内在的提升，因为你不和谐，提升起来就是邪的。啊，所以这样我们才能理解健康的深层内涵，实际在于我们横向就我们存在能量的整体的和谐和纵向啊，我们持续的内在提升，这种乾坤能量才是我们健康的深层内涵。那么，我们再看一下那个心情的外在与内涵。那心情的外部特征啊，我们的心情表现的外部有表情啊、气色呀、啊、声音啊、身体语言等等。那么，心情的内在。这个作用呢，就是我们的感觉，它也包括了我们的内分泌，包括我们的情志啊。那这种内在啊，我们的内在心情的内在作用呈现的这种感觉、内分泌等等啊，我们啊也可以把它延续啊，从这个感觉的表层觉知到深层觉知等等啊。那在这个程晓明医生呢，专门有一个啊，他自己专门创立了一门啊学派，叫感觉医学。啊，他完全通过这种感觉感知啊，不断进入深层啊。那这个也是一种导引，导引我们呃、啊、真正进入我们内在觉知态啊。那么心情的内啊深层内涵呢，其实它的深层内涵包括了什么心态啊？我们说这个人有没有好的心态啊？那保持一个良好的心态呢，其实呢有两个啊两个途径。啊，两个方面，一个呢是心理学啊，心理学通过这个心理学的这种啊，这个对心态的这种调制，啊，这个它是一种方式。另外还有一个呢，就是我们的社会阅历经验啊，有些事情经历了以后啊，自己呢从中啊获取了一些经啊教训、经验和一些体验。那么往往这个时候心态会变得越来越平和，越来越容易面对不同的啊曾经经历过的啊那些。那还一个呢，就是心念啊，这个心念实际上从某种意义上说呢，啊，它比心态的这个层次要高一些。为什么呢？它是一个指令系统啊，也就如何掌握我们的掌控念力啊，这个念力，它是用心法。呃、啊，所有的这个心态和心念啊，相比较来讲啊，心念它给了我们一个啊，对生命的一种真知灼见，也就我们整个内核的指令系统啊。它是一种纯净、干净啊，越来越健康或者越来越积极的啊一种指令系统。这个系统会在我们在现实中遇到各种情况时候发生作用。呃，我们为什么在这个佛教智慧里经常讲到生口意义啊？其实呢，是因为我们每个人呢，相当于一个高精密的活性生物电脑，而这个电脑它，它我们都知道，这个电脑啊，它里边跑的软件比硬件重要。啊，如果它里面跑的是个病毒软件，能把这个病啊，把这个电脑给跑死。也就是，其实我们内在的啊，整个的内在系统啊，其实都有自己所属的这种软件体系。啊，这个软件体系就是我们对生命的认知啊，对宇宙人生的啊这种觉醒的程度。那这种软件呢，它跑在我们内在。如果我们这个软件里面是由一种由分别不断强化而产生的贪嗔痴。啊，这样的软件系统啊，这就属于病毒软件。这种病毒软件啊，会限制我们生命能量的这种境界啊，自由度。所以呢，这时候呢，我们要不断的去啊，觉察我们内在跑的软件是什么啊。那软件是由指令组成的，所以我们要随时关照我们给我们自己的指令。我们的身口意其实就是指令，其实我们的心念就是指令啊。所以心念是建立一个完善的、积极的指令系统。啊，那这个呢，可以让我们面对那些我们从来没有面对过的挑战，啊，而能够通过我们的指令系统啊，对它进行调整，这就比那个呃调整心态的深啊程度更深。那么第三个层次叫认知啊，其实我们看到的所有的一切都是我们自己内在认知投影出来的，而所有认知都是障碍啊。当我们真正了解到这么一个逻辑关系的时候，我们才知道哦，原来。彻底的在内在去颠覆不同层次的认知，是一个持续让我们保持内在持续提升、持续跟内在高维空间打通并产生同频共振的啊这么一种啊这个心情的深层的啊这种啊实践啊这是一种高维实践。而这种高维实践呢，在佛教智慧里叫消业啊。这个消业的过程，实际就是我们内在成长过程。啊，那当然，这里面宵夜有不同的层次哈，啊，这个颠覆认知也有不同层次。但首先你要能够觉，啊，这个觉什么？首先你要是发现题目，其实我们现实中遇到的所有的人事物都是我们的题目，啊，所以更别说我们心情不好的时候的那个状态，其实那时候烦恼的状态，也就是烦恼即菩提。你起烦恼说是你得智慧的机会的，啊，你会问自己啊，我的什么认知让我产生什么烦恼？我的什么认知啊？让我面对这样的人失误，这样的人失误在挑战我的什么样的智慧？如果从这几个角度去认啊，那就能够看到我们的认知。而对这个任何一种认知的持续提升啊，都是需要对这个认知产生颠覆啊。所以所有的认知对我们来讲，既是我们提升的这个障碍，也是我们提升的台阶啊。这叫转识成智的过程，也是啊，从另外一个角度啊，它是借假修真的过程。那身心一体的科学原理啊，那这样我们在第三步我们讲一下啊，身心一体的科学原理。首先呢，宇宙事物的本质啊，也就是能量及其基本属性。我们说这个宇宙空间的所有存在，它包括事、物两部分啊。事是什么呢？啊，事是物的啊能量的一个相互关系。物是什么呢？是能量啊共振形成的结构，在这个空间投影出来的。啊，呈现。那么昨天我跟一个老师在交流的时候呢，他们有人呢就把这个物的这个概念啊，把它扩大啊，扩大一下啊，把这个所谓的这个精微物质啊等等等等啊，把这个物质概念拓展。啊，实际呢，与其把物质概念拓展，倒不如把物质的本质和能量关系的这种本质搞明白。啊，也就是最简单的存在，实际就是最简单，就是能量波，就是正弦波。而正弦波产生同频共振的时候，它会形成相应的由简入繁的能量结构，而这些能量结构在三维空间投影出来的啊，这个固化的能量结构就是物质，啊，那这些能量结构彼此之间的关系，它的运行规律就是所谓的势，啊，这个事物本身啊，其实都是能量运动的一个呈现，只是有些啊，它是以一种那个结构型呈现，还有一些呢。它是以能量波承载的信息啊来表达的，那这个信息呢，它的振幅和频率就是信息。所以这个宇宙空间的所有存在就是这个东西啊，就是能量波啊。最简单的就是正弦波，它的振幅和波长构成信息啊。那它的共振啊，形成结构啊，会形成物质。而这个这个这个结构在没有投影成物质的时候，它会形成内在能量结构。这种内在能量结构啊，在高维空间是我们的意识能量结构，也就是我们灵魂的结构啊。所以其实这些事情啊，说起来呢，它是一体的，非常简单啊。那个现在科学家呢，啊，发现很多东西都跟这个量子、什么量子纠缠相关。其实量子是因为我们的科学家们从下往上、从三维往上看宇宙的时候，看到的是量子态，也就是波粒二象性，也就是有形和无形的临界态。实际他看到这个临界态，再往后他看不懂的时候呢，哎，他就把那个高处呃更高维度的这个能量的作用称之为量子纠缠。其实量子纠缠跟能量波干涉是一回事儿，啊，也就是在空间形成干涉、形成相互作用、形成共振，它就形成所谓量子纠缠。其实量子纠缠从深层来讲就是我们的内在认知，啊，这种内在认知投影出了我们现实中的啊各种各样的人事物啊，所以这样我们就知道。能量啊，它整体概念的外延呢，就形成了两部分，一部分是叫显性能量，一部分叫隐性能量。啊，显性能量就是我们现在能看到的各种啊有形的物理量、物理能量、生物能量等等等等，热能啊等等，机械波叫机械能。啊，那这个隐性能量呢，就是我们看不见的那种。啊，那显性能量在这个现代科学家的这个逻辑里面，把它称之为暗的、啊、那个显物质空间的事物啊显物质。那暗物质呢？暗能量呢？就是所谓的隐性能量，但是在三维的认知系统里面呢，它把它归归归纳了一下，发现这个显物质占3分到四，而隐形的啊，那个暗物质占9分之九十七、十十七其实啊，我们的隐隐形的这个能量啊，比这个要多得多，因为在三维是这么啊这么比比例的，到第四维，其实所有的三维显化都变成无穷分之一了。到五维变成无穷的平方分之一了，所以实际上啊，那隐形能量占有百分之啊占有的百分比啊要大得多得多，啊，也就是说百分之九十九点九九九九你说一辈子啊都都无法涵盖这个所谓隐形能量，也就是所谓的暗物质、暗能量之间的这些。所以为什么说万物负以报应啊,啊？这个能够呈现这部分在整个宇宙空间是微乎其微的。啊不了解这个概念的时候，很难理解我们东方智慧和各个智慧系统对于啊终极智慧之间的那种无限的那种啊这种沉浮啊，是因为那个恩维的趋于无穷大，它是我们三维一切显化的无穷的无穷次方倍的呈现啊。但想你想差那么多，我们三维的这点事儿还算个事儿吗、啊？差一维就像人和马一蚁差一样啊。那么意识能量有意识能量的属性啊，其实这个宇宙空间其实全是意识。只是这个意识能量相对共振显化出来，构成了我们显化的物质能量。啊，这个意识能量属性跟那个任何一种能量波的属性，它们高度契合。也就是，啊，跟能量波、跟光波的能量属性完全一样，它也有干涉，也有衍射啊，它也有它的传播属性啊，这些传播属性完全很相同啊。所以为什么我们在谈到这个意识能量这样驾驭物质能量里面，用到一个非常重要的概念，就是意识能量的共振纯度。啊，当一个高纯度的意识能量呈现的时候，它对整个时空能量，特别是显形能量之间的调制作用，是我们难以想象的。啊，这就是意识能量在这个时空里面能够产生作用的特别明显的特征。啊，那么因为意识能量跟光的能量属性相同，啊，所以呢，啊，那个我们就能理解，五十瓦的光啊，它只能照明；可是五十瓦的激光可以在钢板上切割、焊接和打孔，因为激光是单一波长、单一指向的。光啊，所以它有聚合能量、高度聚焦能量，而且呢，能够对这个整个能量场和局部能量场产,产生高强度的调制的作用。啊，它也有很大的这种改变能量结构的作用能力。啊，这就给我们一个非常重要的启发了。那么，当我们能够聚焦我们的意识能量，把我们的整个意识能量调制成单一波长、单一指向的时候。这时候意识能量会产生巨大的啊这个作用对于物质啊物质能量，但绝大部分人很遗憾，就是我们的能量太离散，啊我们的意识能量都是散落的啊。那人类有史以来啊，在这个东方智慧的引领之下，也就是东方智慧特点是意识能量战胜物质啊，意识能量加驭物质，就高维加驭低为啊这个投影源驾驭投影像。那这个逻辑其实啊非常简单，但是因为我们太执着在三维的时候呢，我们根本没有办法去调动我们的高维能量。同时，我们又很啊啊在三三维空间这种复杂的存在，使我们的意识能量非常的离散，很难聚焦意识。啊，那在有史以来在这个人类舞台上啊，实现意识能量高度聚焦共振而战胜强悍物质能量啊的,的这个范例啊，其实就是共产党毛泽东。啊，这个我们在其他的课程里会有详细的陈述，啊，这就告诉我们调制意识能量的啊作用性啊，所以物质能量和意识能量产、啊、有着这种辩证关系啊，也就是说，呃，物质能量是意识能量啊共振干涉所成的相，啊，那我们对物质能量的执着会使我会障碍我们的意识能量啊，会使我们的意识能量产生一些偏性啊，有过度的偏性。啊，当我们能够回归我们的内在啊，在我们的投影原理去调制我们的意识能量的时候，那这个外部世界会啊随着它的改变而改变。那这里面呢会啊牵扯到一个所谓唯物和唯心的概念啊，实际上呢，我们对物的理解啊，随着这个我们啊人类啊这个对于宇宙存在的理解呢、啊，我们也在不断升级。啊，不是说这个这个，我们是一个一成不变的啊。我们对物的理解呢，最初我们是以有形的存在啊，对物啊产生理解。当后来我们发现，当科学发展啊，已经发展到了一定啊，爱因斯坦那个时代的时候，发现质量和啊能量可以互相转换，也就是有形的物和能量之间的转换，它是可以相向转换的啊，也就是能量可以转化成物质，物质也可以转化成能量。啊，物质转化能量，大家都知道啊，一燃烧啊，一什么、啊，它能转化成能量。但是，能量转化成物质这一件事情呢，啊，其实在近代科学实验里面已经实现了。啊，那在这这个过程呢，它是现代科学范畴，我们到时候可以啊，有有有机会可以详细探讨。那这种能质转换，其实已经把能量和物质，啊，变成一种东西了。那么好，那能量这这里面又牵扯了一个什么呢？啊，三维能量和高维能量之间的关系啊，这是一个非常啊。啊，非常难以突破的概念，因为人们对这个三维能量的这种体验是直接的啊，我们的眼耳鼻舌身直接体验的三维能量的关系。但是呢，我们对于这个高维能量的这个理解和关联呢，啊，受我们三维实践、受我们眼耳鼻舌身的这种啊，这个这种探测系统的这种局限，我们很难理解这个高维能量和三维能量的这种投影关系。啊，但是呢，我们人类的各种宗教系统全是。啊，高维实践和三维实践的这个一体化的呈现，那这只是我们人类啊过度执着在三维三维的时候很难理解这两这两部分能量之间的一种必然的关联。哎，可是我们近代科学又研究到了这个量子这个这个这个、这个概念，哎，这个概念是特别重要的一个突破，就打破了物质和意识之间的这种壁垒啊，因为量子物理实验的实验结果与实验人的意识相关，这句话啊给我们一个非常重要的突破。啊，这个突破呢，使得我们才知道，原来意识能量和物质能量的一体和这种转化，啊，实际在这个宇宙中是更高层次的啊一种对宇宙时空的一种理解、领领悟。但因为西方人呢，他是从呃现代科学家们从三维往上去理解的时候呢，啊，那这种理解呢非常难，啊，他要建立起很大的物质基础、很强悍的物质基础，才能实现哪怕一点点的领悟的提升。或者这个实验的成成果成果的提升，比如说我们要了解这个微观粒子的啊这种碰撞瞬间产生的这种能量转换的效果，时候，要做一个几公里的这种粒子加速器，啊，它是在极微观的时候看到的东西，需要做一个物质世界几公里的。其实我们在现实中也越来越发现，啊，一些尖端的技术的突破，往往需要一个强悍的物质基础作为基础，而东方智慧恰好不需要。啊，东方智慧是从上往下看整个宇宙。啊，所以他先知了结果，啊，他先知了，可以甚至可以从更高的维度去创造结果，啊，所以在这个实验过程里面呢，实际就是给了我们一个更重要的一个突破的意识，也就是说，实践是检验真理的唯一标准，但是三维实践检验三维真理，高维实践检验高维真理，不会三维实践想用高维实践检验三维真理，啊，三维实践检验高维真理，那是一个妄想，啊，所以呢，这个东方智慧恰从上往下建。啊，这样我们啊，只有鉴定呃界定了或者了解了这些啊本质的物质与意识的关辩证关系以后，我们对身心关系的本质，我们才能够啊借用现代科学逻辑和我们人类的各个宗教智慧系统去理解啊身心关系其实是投影与投影源的关系，也就我们内在是投影，啊为什么呢？因为高维在内在不在外，啊为什么呢？因为三维空间看到一切都是高维投影的像。啊，我们要了解高，要要真正获得高维，必须进入内在，因为高外在的一切都不是投影，投影源在内在，所以这样我们就知道心是投影。当知道这个时候，我们就能理解《心经》啊讲的啊观自在，它叫内观自性的存在，它只只有往内在才能进入高维。啊，那么所以三维空间的事物呢是四维投啊本体的投影，啊，以此类推 ，n 为 n 趋于无穷大时，一切的投影。这样我们就能共同找到了啊，人类所有智慧系统指向的终极啊，实际在实际是在恩维恩趋无穷大，它既是无上、啊，又是无极，同时又是唯一，啊，所以内在认知的境界呢，决定了投影人的状态，也就是心态，啊，就我们内在认知啊，我们执着的认知啊，是在哪个境界啊，我们的那个内心状态是什么样，这样就能我们能够驾驭的空间范围啊在哪？那这个状态，呢，其实在有纵横两部分啊，横向呢就是你内在的能量啊，整体意识能量的平宽，你的平宽越宽，你能够共振的能量就啊，这个场域就越大；你的平宽越窄，你的这个受限的就越越多。还一个就是维度，就是纵向，你的维度越高，你驾驭的呃空间能量就越广啊。前者叫福德，后者叫功德，这在我们前面讲过啊，做做过这个表表达。所以这样的话，我们才知道心态是啊，心态实际是指我们内在能量结构啊。当然，心态里面有纵横，啊，你的心态的纵向那个那个圆满度越高，也就是你的维度越高，其实你的心态越棒越好啊，也就是你的德啊越高啊，这个德高望重，厚德载啊。投影源的状态决定了投影状态，也就是现实事物的状态啊。那我们经常呃前面课程也讲过啊，就是我们内在五种能量结构啊，能量层次。啊，兽性、人性、天性、灵性和神性，每个人都有，分配比例不一样。它是我们的心智模式啊，这个心智模式就内在心灵内在的智慧模式啊，这个智慧模式呢，它是一个三角形的或者一个梯形的，啊，这个你可以是正三角形啊，也可以是倒三角形。那么倒三角呢，就是底边在上，也就你上面占的比例多，下边比例小，啊，或者倒梯形也行。那这种倒梯形的这种概念呢，啊。就是这个人的啊，整个心智模式比较好，也就是他的高维的能量占的比比例比较多，他投影出来的世界跟他是同样结构的，也就是美好的事情占的比较比较多。如果是个正三角形和正梯形的状态，那那底盘比较大，那他见到世界的兽性占的比例比较大啊。所以呢，这个啊决整个啊这个我们的内在能量结构决定了我们现实世界。啊，那在这个低维的能量或者低层次能量占比的多多的时候呢，你往上提升有一定的难度，因为什么呢？它会形成恶性循环，啊，这种恶性循环呢是不断强化，啊，所以一旦你进入了一个低层次的能量状态，那它呃这一辈子可能这个能量会越来越低，啊，能量场消耗的越来越大，啊，迅速的把我们自己的这个内在能量结构由一个正三角形变成一个倒三角形的时候，那这时候你会进入一种良性循。环。那、啊、这种良性循环，就是说你身边的这个美好的事情啊，它会不断的连带的发生啊，产生共振，啊，你会发现你身身边的人事物变得越来越美好，啊，越来越美好。随着你的这个年龄的增长，啊，你的领悟力，你你对这个时空、对周围世界的看法啊，越来越美，啊，这个呢，就是进入了一个正循环系统，啊，实际我们的心情啊，取决于这样的结果。啊，那什么样的东西真真正让我们建立起下这种结构，就是我们站我们在不同层次上的认知，啊，哪一层哪一个层次的认知占得比较大，你的生命在现实中呈现的啊，这个这这种状态的比例就比较大，啊，当然你执着在中间层次的时候呢，你可能也不上也不下，啊，那可能在一个中等的这个状态，但如果你要是能够啊进入一个上升啊，也就在不下念啊的这种指令啊影响下。你会进入一种持续提升的状态啊，螺旋上升啊，这个呢，实际上才是啊最本质的影片。那第四呢，我们讲一下身体的状况帮助我们发现心理的状况啊。那么在这里面，我们要提到中医对疾病与个体性格关系的一些阐述啊，也就是我们的五脏疾病对应不同的性格特征。<咳>其实我们每个人。啊，存在于这个空间里面。其实我们每个人的能量结构啊，整体能量结构，跟我们在投影原理的能量结构是高度契合的。如果我们的投影源能量结构啊带有某种偏性的话，那么实际投影出我们的生命啊这个特征就有某种偏偏某种偏性。而不同偏性的能量，它是啊在三维空间里面它有它的分布特征，那跟第四维发生关联后，它在时间线上也有它的分布特征。啊，那在不同类型的这个天性能量进入这个三维时空的那个时间点，啊，实际都是啊，相对啊是有着必然关联的。也就是你的这种能量特征在哪个时间点能够进入这个三维，也就你出生的时候那一点，啊，实际它是内在能量结构决定的。因为时间的能量结构跟空间的能量结构交织，形成了一些特殊的能量时空点。这些时空点跟你投影进入这个时空点的那个通道是关联。啊，所以为什么有些人知道你的生辰八字以后，就知道你在这一辈子，啊，这个今生今世什么时候见什么人啊，什么时候出什么事什么时候走啊，这个，啊，什么时候那个得什么病？那这个整个的这个系统体系，它是一个完整的空间能量结构。所以，当我们的这个这个空间能量结构啊，由内在的认知架构起来以后，那这个时候在这个空间里边啊，我们的身体啊，出现什么样的情况？啊，是正常啊，都都是啊被设定的。那只有当我们能够从内在去转换我们内在能量结构啊，这时候我们的整个外在能量结构、内在能量结构才能不断的趋于圆满啊。这就是所谓的在中医啊，对于一个生命啊能量这个整体的这个调制的啊一个依据啊。所以呢，这个子午流注啊啊干支哲学啊，其实都把这个事说得非常清晰。而且中医的五脏对于不同的情志，其实五脏。对应的五行能量，这五行能量恰好是两个能量波共振的五种空间振动状态。这五种空间振动状态呢，它带着不同的偏性，啊，那这种偏性哪一种偏性啊？这个当这五种它是平衡的时候，它是一种和谐的状态，啊，它就为纵向提升创造了充分条件，也就一个健康和谐的生命状态，更容易啊达到啊提升啊它的更纵向维度，啊，因为生命的意义在于提升嘛。啊啊，如果他那个达到在在某一个层面上有一些天性的话，他就达不到一种和谐的存在。所以，他即使提升起来也是邪的。啊，在我们讲到这个所谓的修罗呀、啊、什么这些东西，它那个能量、它的维度是高啊，包括所谓的魔啊，但是因为它是带着某种天性的，所以它提升起来以后，它能量是邪的，它并不圆满啊。所以呢，真正要这在人生啊，真正实现我们的内在能量啊结构的整体的圆满啊，那么我们外部的身体。状态呢，就是一个啊非常好的一个啊这个啊参照啊，是我们去觉察的一个参照，所以我们完全可以通过我们的这个这个心身体的状态去发现我们的内在情志啊的啊关系啊，从而通过内在的这种啊认知呢上的一种调制、颠覆和转化，而实现我们身体整个外部能量的一种和谐的呈现。啊，那在这个中国这个近代史上啊，有一位啊老先生啊，王凤仪老先生，他用的就是这个机灵，啊，他是通过你这个人得什么病，就知道你的内在啊情志里面啊，你的内在能量结构里面哪些地方有着某种偏性，然后他就通过这个给你讲病，他给你指令啊，这些讲病的指令直接进入你的内在啊，跟你的内在能量产生的，让你自己突然从内在有一种觉知啊，对内在的转化。啊，你的认知产生转化和颠覆，哎，外部的这个身体就产生啊变化了。但这里面有一个非常重要的前提，啊，王凤仪先生他是因为修炼，他达到了内在一定的高度、一定的维度，啊，内在他相对的圆满的时候，这时候他呢能,能够调制啊，比他这个维度低的啊这样生命啊，他这些指令能够发生作用，啊，反过来是不行的啊，反过来一个呃、啊、内在维度啊比较低。他想调制一个这个呃内在维度相对高一点的人的这个偏性能量，他这么一起这个念，那个偏性能量直接会跑他自己身上来，啊，那这个内在的维度在这个就被称之为德，啊，在医学上啊医呃医生这个群体里被称之为医德，就你作为一个医生，你的内在的维度越高，啊，你驾驭的空间场域就越大，啊，你治病的效果就越好。啊，如果你的维度不够的话，那你一旦碰到一些偏性的能量，但它维度高于你的时候，那这时候它的能那个病人的能量会影响你的能量，啊，所以中医在这方面非常注重啊医生自身的修炼，啊，所以他讲这个中医最注重的其实是医德，啊，你修炼不到那个境界的时候，你有很多病你是完完全啊无法解决的，啊，当然有些啊明白的中医呢，他知道这个机理，所以他也知道有些病他是坚决不能碰的。啊，他知道他的功力还没到那个程度，他的维度没到，啊，一旦他碰的话，他就很危险啊。所以啊，我们叫五脏的疾病呢，对应不同的性格啊，我们的这个情志啊，性格里面啊，喜怒哀乐悲苦啊等等啊，那我们的这个这个，比如像呢我们的肝脏能量啊，这个对应的我们的这个啊
0: ，这个怒啊，怒
1: 伤肝啊等等啊，心呢、啊，喜伤心的、啊、等等，这我们的在中医文化系统里边都有。啊，这种对应关系，啊，所以最最终我们要做到的健康是五行能量平衡。大家注意，这个五行能量啊，平衡和和谐，它这个剑已经不是指只是我们三元的剑，它是为纵向提升这个剑，天行剑创造了基础啊。这是啊重中之重。所以为什么道家修炼的时候，他特别注重于这个啊这个性命双修啊，他修这个命的时候呢，实际呢修的就是啊这个能量的和谐啊，让能量达到一种。全人的和谐啊，这个时候呢，他的性功啊，修性的这部分，所谓性是什么？性是那个源头的啊，那个自性啊，指的是那个我们的能量的终极属性啊啊，整个能量的终极属性啊，它是性，但是这个属性呢，受我们的中间层次的认知的啊这种啊干扰，它形成不同的偏性啊，所以呢，这个偏性就会通过我们的身体状况表现出来啊。那不同的情绪与五种能量之间的关系呢？首先呢，这个各种情绪啊，比如恐伤肾啊等等啊，这个呢都有非常严谨的描述，这个我在这儿就不不展开了啊。那么疾病呢啊，那么对于我们在呃这个情绪源于不自然的能量状态，那疾病呢是不自然的能量的啊、呃、平衡态啊。我们说这个宇宙空间的一切存在啊，都是因为自然形成一种相对共振平衡啊，能量相对共振平衡才出现。才呈现出来，它没有平衡能量是一种动态，我们看不见，而只有在它相对平衡的时候，我们才能看到它的呈现。那疾病是不自然的能量平衡啊，那实际治疗是打破不自然的能量能量平衡，让它恢复到自然的能量平衡状态啊。那西医呢是以这个啊这个症状作为不自然的能量平衡啊，那对治这个症状的时候用一个跟这个症状相反的能量。<笑>呃，跟这个能量相反的这个能量，啊、呃，能量波来进行对峙，啊，那这个相反的能量波也是不自然的能量配方，也是不自然的能量，所以呢，它会有明显的副作用。而中医呢，它就是还是我们刚才说，它是以综合的啊五行能量啊。为什么用五行能量？刚才我们前前面讲过，啊，最简单的能量是正弦波啊，它的结构啊是阴阳。啊，但是呢，能够形成结构的最简单的是两个能量波共振的时候会形成不同的偏性啊，也就是我们显形空间里面的隐在我们这些所有存在里面的那个属性啊，包括方位呀、啊，包括时间呀、啊，啊，包括颜色呀、啊，包括声音啊，它隐在里面，它不行。当观测者跟它发生关联的时候，它会显化啊。所以呢，我们整个的这个啊能量平衡，中医是对这个五行的。要、啊、进行综合平衡。当然中医里面也有气一元论的，直接调阴阳，啊，这个呢也是啊，它也更啊，它也它也很本质的，在阴阳这个层面就进行调整，它能够通过阴阳和阴阳这个不同的啊显化的在的最本质的阴阳啊平衡，但阴阳平衡它也在它有它也是个交织在一起的平衡啊，那能不能综合到它啊发现这个不同的这个阴阳平衡在整个时间空间？啊，在这个能量关系上啊，找到一个综合性的这个关联啊，进进行这种平衡，这这个是需要有这个啊功力啊，足够的功力。那五行呢，它就给了我们一个啊，相对啊，有有一些这个呃、啊，能够观测或者能够啊感受到的啊这种能量平衡关系啊，但是它都是看不见啊，五行能量都是看不见的。那么。那么心理状态的背后呢，是主要是内在认知啊。首先，个体对宇宙的认知决定了意识能量的境度啊。这里面就包括了人生观、世界观和宇宙观的概念啊。实际上呢，真真正最本质的，我们内在是宇宙观决定世界观，然后世界观决定人生观啊。那认知呢，你我们建构什么样的宇宙观啊？实际我们最基本的基础啊，一个三维的宇宙观啊，那就只能让我们在三维空间里轮回。啊，所谓的六六道轮回，是因为我们三维的宇宙观里面有一个非常啊非常强悍的指令，就认为时间是常量，也就是这个世界的变量在三维空间里面呢呈现，时间是一个常量。那这个呢就会让我不断的投影到三维的生命状态来，啊，这就是所谓的流轮回。所以宇宙观啊的格局决定了你的生命的格局，啊，如果要说啊说的这个宇宙观，我们上升到这个所谓星际文明。啊，实际星际文明也不过是理解到了一个三维和高维的临界态，但是它呢，对这个高维的能量呢，它有一种开放的态度。也就是这个星际，有些人理解理解星际文明是在不同的星星上面的文明，其实它不是。啊，那么三维的人会理解成星星上面啊，它是按照宇宙这个太空中的星星的这个上面的生命或者生命意识啊所来表达。其实所有的星啊恒星都是高维空间进入这三维空间的通道焦点。啊，星际文明指的是这个焦点背负那个来自于更高维度的啊这些啊能量的属性啊，所以这个如果要理解到这个星际文明这个宇宙观，就突破了三维了啊，它起码突破了三维的临界态。这个星本身是个临界嘛啊，如果这在这个格格局里面建构的这个宇宙观啊，它有更大的格局啊。当然现在呢，西方人们已经已经到这个境界了啊，两研研究星际文明啊，研究什么啊宇宙宇宙联盟啊等等。说这些星啊，不同的星际文明的啊系统对人类啊，对地球啊有什么样的影响啊等等，啊这个突破了啊，这个超越了我们三维的这种啊宇宙观的格局，啊那但是呢，如果要是我们把我们人类的所有智慧去研究，发现他们的宇宙观是建立在 n 维 n 区于无穷大，因为它的理论体系里面包包包容了这一切可能性，啊所以呢这个宇宙观。啊，在人类的各个宗教系统、各个这个究竟的智慧系统里，宇宙观是从啊 n 维 n 区无穷大建构起来，也就是零维和 n 维。在这个格局里面，再去看我们今生今世所面临的世界啊，自然、地球和周边的这，这时候建立起的世界观，也就是我们人类啊社会关系啊等等等等。然后这些关系呢，又能够落实到我们作为今生今世啊，我们一个生命。啊，在这个时空里边，啊，他所面临的生命的题目是什么？那人生观，有人把人生当成一场旅游啊，就是一场经历啊，说没有意义啊，生命本来就没有意义啊，这个意义呢，这个等等啊，还有的呢，呃、啊，生命的意义呢在于呃、啊、体验，那那有些更局限的意义呢就在于享受啊，等等等，等。那当然就是享受也不一样了，不同的层次人享受不同的境界啊。那所以呢，这个人生观这个这个层面呢，就给了我们每一个人自己的人生意义的一种啊理解啊。那所以，当你知道这个人生的意义是回归整个宇宙合一，与宇宙合一啊，是因提升维度而达到每个当下的喜悦自在啊。那这个时候，这样的人生观会让我们面对所有的啊一切，在这个空间里一切的人事物。啊，都变成自己啊，圆满自己智慧啊，圆满自己生命的啊契机。那这里面关键呢是什么？是认知啊，认知是投影员的信息来源的的形态呀。我们的认知如果停停留在二维的话，就像一张纸打在眼前，我根本获不到三维智慧。如果我们的认知啊建构在三维的时候，那我们就得不到四维智慧。啊，高维智慧会因为我们的认知被障碍。啊，所以这个认知所在的境界啊，决定了我们的智慧的层次。啊，我们讲这个这个时空里面讲到的文化和文明，这个文啊文是什么？其实就是能量在这个空间产生的共振形成的结构，而这个结构呢，投影到这个空间呢，就是文化啊，就是文的划线啊。这个文在划线在这个空间里面，它会形成两种，一种叫文字，一种叫文物啊。它都是来自于这个高维能量结构投影的，而这个能量结构所处的境界就是文明啊。这个这个文实际就是认知啊，就是我们的认知。啊，其实呢，在这个佛教智慧里管叫罪啊啊，叫业；在基督教里管叫罪，啊，这个我们也在其他的课程里边可以进行展开啊。所以呢，认知与自然能量的分别，产生相应的心理障碍，也就是扭曲的心态啊。认知从哪来呢？是执念，因执念会产生分别，而这个执念的强化会让分别不断的强化，这分别不断的强化，就形成了我们现实的一切存在啊。当我们这个现实的存在。啊，这个认知没有分别的时候，这个存在是一种自然均衡和谐的状态。啊，如果要我们的认知产生偏性的话，啊，对某些东西产生啊偏性的强化，这个分别啊强化那种偏性分别的时候，哎，这时候就会产生我们心态上的扭啊，就会投影出疾病，投影出战乱，投影出冲突，啊，投影出各种啊存在上的这种矛盾，啊，也就是我们啊所谓的在现实中遇到的烦恼。那意识能量自然平衡是好心情的根本。我们意识能量啊，进入一种自性之本然，也就是自然的平衡，才是好心好心情的根本。啊，如果我们意识能量带着偏性的话，我们很难真正获得好心情。意识能量自然平衡是内在和谐的前提。啊，我们的内在意识能量的自然的和平衡，啊，是内在和谐的前提。好心情对应的心理平衡是能量的中间态。啊，我们所谓好心情，啊，所谓的心理平衡。它是在这个中间态上达到一种情况，它可以通过一些指令啊来调制我们的一些偏性啊，因为我们每个人相当于高精密的活性生物电脑啊，这个电脑里面指令重要啊，所以你给出指令，它会按照这个指令来运行啊，所以我们在给出我们的不同的指令啊的目的是来调制我们的一些偏性指令系统啊，当我们的偏性被调制的时候，那个病毒软件啊其实就被修改了啊，它变成一个健康的人。那么心情作用下的身体呈现相应的状态啊，代表心情的综合能量啊，状态呢投影出身体的现实状态啊，就是我们心情啊，所谓心情就是我们内在的啊这种能量结构啊，投影出了我们身体的这个现实的状态。如果它带着天性，就会投影出我们身体的啊脏器啊，或者我们相应的啊不同经络上的这种色呀啊淤淤积呀、啊。啊，这种状态，这就是我们中医看待疾病的一种啊角度，啊，那它直接呢，它又又会反作用于我们的身身体啊。我这儿特别特别疼啊，疼的难受的时候啊，他我怎么怎么能够啊？也就是对身体状态的感受产生的意识能量，会反作用于心情，啊，你身体越越疼痛越难啊，越难受啊，你的这个身呃这个心情啊会越糟糕，它就进入一个恶性循环。那身心的良性循环和恶性循环，恰好是让我们随时觉察的啊。这个人，你的觉察力决定于你在面对考题的时候，你是否能够迅速调制，你是否能够真正的觉察到我现在的状态，啊，是需要我内在的状态的调制作为一个导引，啊，使得我从这现在这个状态里不断的升华出来。啊，如果我们是在这个状态下恶性循环的话。那这个身体和心心情的这种恶性循环，心理的恶性循环就会发生这个啊，让我们啊进入这种啊生不如死，最终进入这种生不如死的状态啊。其实这是一个非常啊遗憾的啊一种这个生命能量状态。那么这里面再讲一下，就是不同层次的身心关系。首先在物质层，那我们当然是身体为主导啊。机能旺盛的时候呢，就会忽略身体啊心理健康的重要。而机能衰退的时候呢，就无奈的承受身心的痛，苦。啊，所以实际上呢，修炼啊，应该在我们的身体健康的时候就要开始，啊，这个当你当你已经病入膏肓、疾病缠身的时候，那时候你再开始修炼，当然也对啊，也得开始，因为你不到那个时候你不自觉啊。你觉不出来需要通过需要去根本的改变你的身体身心状态了，啊，我们人一开始小病，然后这病加大，最后大病病到快要死。啊，最后当你在快临死之前，你突然觉悟了，可能你都活过来了。啊，这个这个、就是，但你为什么非要快到死的时候再觉？悟？所以趁着身体健康啊，我们的智慧打开。啊，我们对这个这个开始觉醒的时候，哎，这个时候是最好的啊状态。所以很多这个这个在道家修行中，他从一开始修行就特别注重啊这个身体啊整体的修炼啊身体气脉的这个畅通啊哎发现这个东西对于内在的这个觉醒啊。灵灵灵灵感的这种打通，高维意识的打通，它起到一个非常积极的作用。它变得越来越敏感，它对整个时空能量啊，对于超时空的能量的感知，对于人的能量啊，对于社会整体能量结构，哎，它那种感知力啊变得越来越强，啊，这就是啊你的机能机啊机能旺盛的时候了、啊。这是一个特别好的一个啊，其实也我们身体就是一个修炼的法器嘛。这个法器在它这个健康的时候，它能够发挥更好的作用，啊，那个，当我们那个到我们退休的时候，这个机能开始衰退的时候呢、啊，所以要抓紧这段时间，啊，要把这段时间抓紧来进行这个，来，否则你到后来呢，真正衰退到一定程度，你就无奈的在承受身心的痛苦，啊，这是一个非常遗憾的事情，所以觉醒非常重要，什么时候觉醒？醒了以后，你马上行动。啊，这叫招啊！这这这这叫这个上士闻之，勤而行之；啊，中士闻之，若存若亡、啊。还觉得哎呀，还还还还有，我先享受享受啊！啊，我还有什么这个那个的事儿要怎么怎么样？啊，其实啊，如果你能够啊，迅速觉醒了以后，马上行动啊，这个、时候你你你就能够，免得你到时候那个身体状况衰老的衰衰退到一定程度，你再想啊，那那你天天还要跟那个痛苦啊、病痛做做斗争。啊，那这个能量就是是一种消耗啊。那从这个心理层啊，就是心理平衡为主导了，它不是以身体健康为主导啊。在人生的经历中，学会有效的心理平衡方法，这是我们过去的。像随着年龄增大，我们确实学会了很多心理平衡的方法啊。一开始人家一碰我就着，一点火就着，后来我们发现呢、啊，这个我们会有一些方法来啊来对峙平衡我们的当时的状态。那那被动接受啊，这个呃，在人生经历中学会有效的心理的。另外一个呢，就是被动接受衰老与死亡，难以超越最终的失落。如果我们总是被动的接受啊，我们总是当来临的时候再不得不接受的时候，你最后啊，你很难超越最终的这种失落啊，那那种失落最后就是绝望啊。所以要主动的啊，去面对啊，我们进入这个时空阶段啊，年龄阶段，我们的人生功课啊。如果这个时候你主动的去面对的时候，在心理层面。啊，这种这个这个强悍的心理建设啊，变得重要。第三呢，是从心灵层啊，它是超越认知为主导啊。从心灵层超越认知为主导，就知道我们现实中遇到的所有东西都是我们认知投影的，而它给我们啊，所有的经历都给我们啊，回归内在，发现我们的认知，去颠覆认知，使我们在人生的每一个当下觉察并超越自己的认知障碍，这是真正的实修。整天讲实修实修，什么是实修啊？超越自己的认知障碍啊，颠覆自己的认知，让自己在颠覆认知的当下，跟自己内在的高维智慧产生同频共振，产生法喜啊，使自己的内在进入一种高质量的持续精进的生命状态，啊，这叫实修啊。那了悟人生的根本意义，珍惜每一个人生的因，啊，你真正人生的意义在于提升意识能量维度，那每一件事都是来帮我们的提升。啊，所以我们前面专门讲到了这个啊，我们在现实中的所有的相遇，所有的事啊，人事物都是来化缘的。什么叫化缘？转化缘，转化内在关系啊，缘是我们内在关系，转化内在关系，把这个内在关系从一个三维的能量转化成回归高维的这种能量趋向趋向啊，也就是天庭见君子以自强不息啊。我们在三维空间获得一种能量和谐的目的是为了纵向提升的啊，所以这样的话呢。才能真正变成一个积极的啊生命状态，你到生命最后一刻，你都是在一种积极的提升的状态之中，你知道你正在进入一个更美好的空间啊，正在进入你在今生今世这个考场上完成了考，考卷了啊，你交一个完美的答卷啊，那你想那时候你走出考场的心态是什么样的啊？所以把我们人生当成一个升级考场，把人生中面对的所有的人事物每个当下都当成自己的生命考题，觉察啊，读懂读透。然后去完成这道题目。当你不断在完成这些题目的过程中，你就知道，你离开这个世界的那个时候，就是进入更高的境界，进入更自由、更美好的时空的那个啊，升华你的生命啊。这个时候啊，我们的心情啊和健康啊，是在这样最啊最本质的、最牢固的啊基础上建构。啊，它已经不是在中间看啊，对身体的啊什么保养啊。啊，什么对心理的呵护啊，这些都已经啊不足以啊达到我们这种身心的一种从底蕴而升起的这种动力，啊，这种动力呢，源于正信，相信自己生命内在的本质基础，源于大愿，源于你生命的终极目标是实现彻底纵横能量的圆满，啊，所以这样呢才能够啊从本质上解决啊这个问题。那么第八呢，我们讲一下啊身心关系的拓展。首先呢，身是物质世界的一部分，这个大家都知道啊。我们物质世界广阔啊，无限。但是我们身体呢，在物质层面看到它是物质层面的一部分，啊。第二呢，一切事物都是高维能量的投影，啊，进入更高一个境界，发现啊，一切我们看到的事物其实都是更高境界、更高维度的啊生命的这个能量的投影。那这些我们知道，外在世界全是我们内在投影人投影出来的。所以啊，要改变外部的世界，第一时间要改变改变内在能量结构，啊，这叫落地，这叫落在心地，落在投影源上，你才真正能够改变你所面对的世界。你落在外面使劲啊，全是透支能量，啊，所以用心法啊才是本质。所以万法必归于心法，万行必归于心行，啊，这一切事物都是高维能量投影，而高维在,在，我们自己内在。第三呢，心情与现实具有与身心同样的对应关系，就我们的心情和现实具有着我们的身心同样的对应关系，也就我们有什么样的心情啊，就会投影出什么样的现实，啊，我们前面就已经在说了，你的内在美好的话，你一定投影出来世界是美好的，啊，你的内在是这个这个灰暗的话，你投影出来的现实就是灰暗的，啊，所以呢，这个非常的重，要。啊，很多朋友问刘老师，我和你看我在哪个？如果说很简单，你看你周围的世界的人是哪个维度，你就是哪个维度。如果你看你周围都是些好人，你这个人真的不错；如果你周围就是些坏大的那你是这个人不怎么样。啊，就我们指的是内在的能量结构啊，决定了外部世界啊，所以，所以我们根本不需要抱怨外部所有的存在，外部所有存在都是我们的功课啊，都是让我们读懂的，读懂我们的内在结构是什么情况，我们内在需要完成什么样的能量的调制。啊，这才是本质啊！如果没有了解到这个层面，天天在外面使劲，就在透支生命能量，啊，这种透支呢，会让我们啊啊，这这一今生今世哈啊,啊，是一个生命的遗憾啊，嗯、啊，所以呢，那怎么样证明你的内在提升了呢？啊，特别对于我们老年朋友啊，我们周围遇到的人事物、家庭、孩子啊，和这个反正社会啊，所面对人事物。啊，你会发现那些过去在你生命中那些纠结的、啊、恐惧的、负面的啊，那些人啊，逐渐淡出你生命了、啊。啊，他跟你根本沾染不上了，啊，也你也联系不上他，他也不联系你了。他逐渐是叫淡出，不是你拒绝的，他淡出你生命啊，啊没了，找不着了。而你身边的这些亲人们啊，都在不断的提升，啊，都在不断提升，因为他们是你投影中。啊，跟你天天相见的一个在不断提升，而你新认识的一个都是些高人，越来越高，智慧越来越高。哎，这就正在提升。所以随时观察自己周围的世界，啊，你就知道你的生命是在提升还是在降低。而在现在这个充满了这个挑战的现实中，这个、部分特别重要，因为什么呢？因为这个时候道劫并降，你看到是劫难，看到了还是道的降啊，拯救的来临。如果你看到是拯救来年的来临啊，那说明你在不断提升。如果你看到都是些劫难，都是些灾难，啊，都是带来的对灾难的恐惧，那你要赶紧转换一下，啊，它是我们迅速提升的机会，是让我们生命迅速觉醒，不要在这种若即若离的生命状态里沉睡。所以这就是上士闻之，勤人心之。啊，像我们这样的课程，啊，其实就是我们接触着当下，就应该做一个非常明确的指令，啊，从今天开始，啊，我的生命开始回归本源，开始提升。开始进入我生命更自在的生命状态，而他在这个过程中会突破我过去过去所建构的各种认知障碍，啊，所有的障碍都将成为我们继续提升的阶梯，啊，能够让我们的生命在这这个时空中啊，在这个时代啊，获得我们啊一种圆满的呈现。好，谢谢，谢谢大家，感恩刘
0: 峰老师。再一次对处在黄金十年的我们，又一次教诲和提纯，超越有限认知，提升心灵能量的自由度，是身心健康和谐的关键，是人生的唯一目的。欢迎各位老师加入我们这个大家庭。微信群二维码发在了小额通的页面上。同时，四堂课结束之后，刘峰老师将与各位老师有个互动答疑。各位老师，请您把您的问题留在微信群的接龙板上。另外，友情提示：我们已经在三个群里的老师。嗯不要重复进群，给有需要的老师留下宝贵的成长空间。黄金十年，重新出发，转时成智，侠满人生。好，黄金十年智慧选择系列课程第三讲：心情与健康。到此结束，感恩所有人的参与，我们下次见，谢谢大家。